0: Tady to znám! Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Dnes se vydáme do pod Podbrdy, města, které leží na Praze západ, celých 30 kilometrů jihozápadně od hlavního města. Rozkládá se na úpatí Brdského hřebene. Jeho dominantou je půvavný zámek obklopený zámeckým parkem a na kopci nad městem se tyčí barokní areál známého poutního místa Skalka. A my se všemi těmito místy projdeme spolu s Kastelánem zdejšího zámku a starostou města Petrem Digrínem. Tady to znám! Písnička dozněla, a já rovnou přivítám mého dnešního hosta Kastelána zámku Mníšek Podbrdy, pana Petra Digrína. Dobrý den. Taky dobrý den a přeju hezký den všem posluchačům. <laughs> Děkujeme. Pane Diglíne, odkud
1: pocházíte? No, já vlastně nejsem ze středních Čech. Narodil jsem se v Humpolci, což je Vysočina, ale tam je taky spousta hradů a zámků, takže mám to tam moc rád, ale mám to rád i v Mníšku pod Bety.
0: A jak jste se vlastně tady dostal k práci Kastelána, protože pokud vím, tak máte technické vzdělání. To mám, (laughs) to mám taky. No
1: vlastně je to takový koníček z mládí. Aha. Je to takový koníček z mládí a já jsem se tam s partou známých kamarádů já vlastně staral o hrad Orlík nad Humpolcem, taková poměrně už známá zříceněná. a v létě jsem prováděl na hradu Lipnice. A zajímal jsem se o, pa, o památky, v podstatě Skontaktoval zkont, jsem se s celou řadou lidí vlastně z oboru a tak nějak plynule... No a jak jste se tady plynule dostal? <laughs> Právě do míšku pod brdy? Tak já jsem předtím vlastně pracoval na hradě Bouzově. Tam jsem dělal zástupce ředitele tehdejší organizace, která byla samostatná, byla přímo pod ministerstvem kultury. No a byla příležitost vlastně dělat konkurs právě na řeknou úplně nově připravovaný zámek v Mníšku. Ano. Nebyl vůbec otevřený veřejnosti. Převáděl se na ministerstvo kultury z ministerstva vnitra. Hmm. A já jsem tahle příležitosti využil a ten konkurs jsem vyhrál. Mě by ještě zajímalo, a kdy to bylo? V kterém roce jste jako kastelán začínal? Jo, to je jako už hodně dlouho. <laughs> vlastně v roce 2000. Jsem končil na Bouzově a v roce 2001 jsem vyhrál ten konkurs a přišel jsem do Mníšku pod Berdy. No
0: tak to už je slušná řádka let. To se možná nabízí otázka, co vás tedy na práci Kastelána baví? No, ta různorodost. Různorodost,
1: že to není jenom nějaká konzistorie nebo mobily a prohlídky a provoz, ale i ta technická věc, nějaká příroda, park. Ten zámek v Nížku je vlastně na malém prostoru koncentrované všechno. To, co na jiných barácích najdete, v jiných zámcích a hradech najdete v různě na desítkách hektarů plochy, tak to je tady všechno v kompaktně v jedné krabičce na čtyřech hektarech. A k
0: tomu všemu se za malou chvilku dostaneme. Kastelán zámku Mníšek pod Brdy, pan Petr Digrin je mým dnešním hostem. Když byste nám nejdřív <coughs> měl představit město Mníšek pod Brdy jako takové, co byste o něm řekl někomu, kdo je vůbec nezná? Jaké je to město?
1: Vlastně je to město s bohatou historií a ta se tam odráží vlastně do dneska. Ano. Vlastně ten, kdo založil město Mnišek, nebo to, ten, kdo byl jeho hlavním stavitelem, tož byl ten servác Engels Engeflussu, tomu vtisknul ráz, který se vůbec nedá e, zastřít. Je tam do dneška, e, týká se to toho barokního arolu Skalka, e, týká se to zámku, týká se to koncepce náměstí celé, celého toho urbanismu. Ano. A i když jako samozřejmě spousta věcí tam vzniklo, hlavně v období komunismu, jako jinak, přišlo tam hodně průmyslu, tak tohle nikdo nikdy nezničilo. Ne, 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 radši. tam když totiž
0: přijedete, tak přesně to, jak o tom vyprávíte. Já když jsem poprvé byl v Míšku, tak jsem byl úplně překvapen, jak je to všechno krásně urbanisticky sladěno. A jak to má takový svůj nádherný vlastní styl. A ještě by mě zajímalo, jak vlastně Míšek přišel ke svému jménu. To přízisko pod brdy, to je mi jasné, ale co ten mníšek? Říká
1: se, asi se to dá i dohledat, že mníšek podbrdy založili, nebo na jeho založení se podíleli vlastně mniši z kláštera v ostrově, to znamená z ostrovního kláštera hmm. v Udavle, ten už neexistuje, že ho zničili ho husiti v revolučním nadšení a O nich se říká, že prostě měli ten lvý podíl na tom záložení, takže asi budoucí občané chtěli být nějak vděční, takže tam to přízvy dali.
0: A ten zámek vlastní odly vlastně v Mnížku stojí?
1: A tam původně byl hrad. Aha. A ten je možná, možná starší než to vlastní město, mhm. nebo rozhodně než to město, ale než ta vesnice, co tam původně byla. A strážel takovou stezku, která vede ze Salzburgu a přes Domažlice a, a ty další přes tu šumavu se přehoupne, až sem do Prahy. Říkalo se jí Zlatá stezka nebo Solná stezka. Byla to důležitá dopravní tepna. Ano. Vlastně to je jak dneska ta D4. Tak zhruba <laughs> v těch místech to i vedlo. No a v podstatě to bylo to založení, to byl ten hrádek, který tam vzniknul a teprve za dlouhou dobu, řeknu za nějakých dalších 200, 250 let, ano. ten hrádek byl de facto zbouraný a na jeho místě vzniknul ten zámek, ale v půdorysu toho původního hradu. Takže takhle to nějak se Aha,
0: mělo. to já jsem si vždycky právě říkal, když jsem byl na nádvoří, že to je takové, takové zvláštní, takové... A kdo kdy
1: na zámku bydlela šlechta? Vlastně až do 45., jo. skoro až do 640., to má 1945, ale pak to vzalo rychlej spát. A co potom tedy
0: bylo se zámkem potom 45. Mm-hmm. roce?
1: Klasika, kdy vlastně ty majitelé byly označeni za kolaboranty a byli vymístěni všichni. Oni odešli do Rakouska, kde měli další mm-hmm. majetky. No a ten zámek v podstatě s celým tím dvorem a dalšíma věcma získával různýho, různý majitele, různě se to tam střídalo. A v podstatě to skončilo
0: na ministerstvu vnitra, byl tam archiv. pak. Ano a závěrem, než si pustíme písničku, kdy se tedy potom otevřel pro veřejnost? 2006, to se pamatuju jak dneska. Kastelána na zámku míšek pod Brdy Petr Digrin je mým dnešním hostem. Pojďme se teď podívat, pane Diglíne, dovnitř, do zámku. Než řeknete ty okruhy, já mám jednu otázku. My když jsme tam hráli noc na Karštejně nebo po Střižiny, tak jak jsme měli šatny tam dole, uh-huh. tam byly takové zvláštní dveře, tajné, by vypadaly a za nimi byly takové schůdky a tam byl takový jako bazének nebo něco jako velká vana, a já jsem toto nikdy na žádném zámku neviděl, takovouhle utajnou koupelnu. To byly nějaké lázně? No,
1: no úplně přesně jste to trefil. Jo, byly to lázně, vlastně oh. koupelna.
0: No, řeknu vám. vám, jsou tam lázně, je tam elektřina, je to vlastně komfortní. Já bych tam hned bydlel, ale <laughs> pojď, pojďme se spíš podívat na ty okruhy. Eh, jaké tam máte možnosti?
1: Vlastně my to máme rozdělené na takové ty klasické okruhy, kdy představujeme hlavně právě to bydlení té drobné šlechty na konci toho 19. 20. století, takže vlastně jako ta první republika. A jak jste tady mluvil o těch lázních, to právě k tomu jakoby patří to byl ten těžký komfort ano. té šlechty konce 19. století, kdy si tam prostě udělali ten bazén. Ale ten my to bohužel neukazujeme, to, to už bychom si neměli kam ani hlavu složit. Ano. A ale v té, v té klasické nabídce nabízíme dva okruhy. Jeden je vyloženě zaměřený na takovéto prezentativní křídlo, to, co čím machrovali, to, co ukazovali ty hmm. šlechtici, to, co oni považovali vlastně za svoje kořeny, a to je prvních 13 místností. Ano kde jsou všechno takové ty klasické místnosti, kaple a jídelny a obýváky a tak, salóny. Prostě tak, jak žili. Tak a pak ukazujeme vlastně dalších asi osm místností a to je vyloženě tam, kde bydleli. A to, co je zajímalo. A jak opravdu žili. A tam to máme vybavené tak, to je ta druhá prohlídková trasa, jako kdyby zrovna odešli. A třeba se zrovna objeví... A když tam někdo je na prhlídce, tak možná třeba paní Hraběnka nakoukne z vedlejších dveří, nebo si tam zapomněla buchty. A tam je to vybavené spousta drobnýma předmětama jsou tam gramofony a předměty denní potřeby a najdete tam silonky pohořený na stole a další takové drobnosti.
0: Takže vlastně je to takové velice autentické, jako kdyby člověk vlastně pootevřel dveře a vešel do uh, života tehdejší šlechty. Jo, to náhle, hmm. A to co hledat. tam máte připravené pro děti? Nějaké pohádkové prohlídky?
1: Hmm, to je jakoby ten náš druhý obor, hmm. tam na to se zaměřujeme taky hodně. A to je vyloženě ten náš kouzelný zámek hmm. Míšek pod Brdy, Míšek pod Brdy pro děti. A máme několik jakoby, okruhů a nabídek a vlastně soustředujeme se na to, že ukazujeme dětem ve spojitosti s historií toho zámku, ale nejenom dětem, i jejich rodičům. ti to taky vydrží. Ano. Musí ano. jít s nima, <laughs> protože rodina se musí tužit.
0: <laughs> ano.
1: Takže e, máme tam pohádkové prohlídky, kde e, tu skupinu provádí do sklepu, a do takových speciálních místností buď slečna kontesa nebo princezna se zlatou hvězdou. Takže
0: jsou to i kostýmované prohlídky? Všechny. No tak to je no, no. úžasné. To skutečně musí Všechny. být velice, velice silný zážitek. A jaké tedy konkrétní postavy, co jste jmenoval, tam můžeme, můžeme potkat. Uh-huh. Takže princeznu, kontesu. Uh-huh. No, no, no. Máme tam vlastně kontesu
1: Kristýnu, máme tam princeznu, zrovna podle toho, která průvodkyně jak to cítí vnitřně, tak do takového kostýmu se oblékne. Pak tam máme anděla, nebo tam máme čertika, brdíka, nebo, nebo tam máme třeba
0: vodníka. Tak to už je úctyhodný arzenál. A ještě by mě zajímalo, co třeba noční prohlídky. Děláme ale musím říct, že ne
1: příliš, ano. jsou opravdu, my jim říkáme, kostýmované a spíš jsme jakoby se zaměřili na takové prohlídky, říkáme jim kostýmované, divadelní a spíš jsou to jakoby příběhy. Če nás hrozně baví příběhy dělat a přijde nám to, že i jako obecně lidi baví spíš příběhy než nějaké obrazy. A o ty nám jde, a tak zkoušíme různé příběhy ze života té šlechty.
0: S mým dnešním hostem Castellanem, Zámku Míšek pod Brdy Petrem Digrínem, už jsme si prohlédli vlastní zámek. A teď se pojďme podívat, nebo projít se do zámeckého parku, jak je velký.
1: Má asi 2,5 hektaru, takže není nějak zvlášť veliký ten park. Ale působí teda větším dojmem. Jo, jo, protože vlastně uprostředka je posazený ten zámek. Ano. A on je na takovém břidlicovém terénu vlastně na svahu a v podstatě tím, jak ho obepíná ten park, tak on potom narůstá o tu plochu, kterou zabírá to vlastní těleso toho zámku. Takže jako celková výměra včetně toho objektu je pak samozřejmě větší. A tím i těch cestíček je tam ano, víc. Ano, a mohli neváno. bychom našim
0: posluchačům ještě přiblížit, kdo tam třeba nebyl, v jakém je stylu ten park?
1: No, vlastně my, když jsme v tom roce asi 2000, nebo 2001 přebírali ten zámek, tak park byl jako, jako opravdu hodně zdevastovaný. Hmm. Ale pořád v něm byly zbytky a vlastně takový ten autentický mod, ten genus loci toho období konce 19. století, ano. kdy vlastně hlavně ty majitele menovali se Sheldingové, byli takový natěšený z těch různých zážitku ze zahraničí, hmm, hmm. jako třeba z Egypta a tak, jak z Afriky a ono to tehdy hrozně frčelo, ten romantismus, ano. takže tam nasekali do toho parku spousta takových drobných stavbiček, z nich některé teda nepřežili, ano. ale některé se nám podařilo obnovit a nebo je obnovíme v budoucnu, takže ten park jako takový je vlastně romantizující, romantický, hmm. A i ty stromy, a jsou tam nějaké cizokrajné stromy. A co ten rybník? Dák. No, ten přímo na to navazuje, on tomu panství patřil, mm-hmm. dneska je teda obce. A zase příběh e, úžasný v tom, že třeba pan Baron Kasta, ten si vyloženě nechal tam udělat kousíček vedle zámku, takový budník. V podstatě dneska se tomu říká kaplička kazatelná a od, odsud stříl ty kačeny a, a vidry dole v tom rybníku. Takže ano, ten na ten areál navazuje.
0: Ale na... já jsem se díval na mapu a tam vlastně kromě toho zámeckého rybníku, o kterém jsme teď mluvili, jsem viděl, že jsou ještě v nížku další rybníky. Jsou, jsou, jsou.
1: Vlastně tam soustava tří rybníků, prostřední, zámecký a zadní. A jsou na potoku, mu se říká Bojovský potok. A vlastně je to takový i ten urbanistický koncept toho města, kdy v podstatě ten zámek kdysi byl jedna z posledních staveb v městě. To městečko bylo malé, bylo poměrně kompaktní, bylo na té skále, kolem které obtíkal vlastně ten ten potok bojovský. A oni pak udělali tam právě soustavu těchto těch rybníků a posadili na to mlín. A tenhle, ten princip je, tenhle krajinotvorný je starý, hm, renesanční, mm. možná ještě
0: starší. Ale zkrátka, mm. všude se dá dojít, kamkoliv se dá podívat. Jo, jo, jo. jo, jo. Hm. Už hm. milí posluchači, to je lákavá nabídka. Míšek pod brdy, to je cíl dnešního našeho putování. A já bych teď se ještě mého dnešního hosta Kastelána zámku, pana Petra Dygrína, zeptal na jednu věc. Byl bych teď rád, kdybyste nás ještě zavedl na úžasné poutní místo nad Nížkem. Já jsem viděl fotky a fascinovali mě do barokního areálu Skalka. To je takové zvláštní místo. Jak vzniklo? No,
1: to je jako opravdu vlastně hrozně silný příběh. Hmm. Málo kdo ho zná, ale, ale je skoro až americký. Yeah. V čem? <laughs> vlastně ten majitel, který tuhle myšlenku pojal, to hmm. ten, my mu říkáme otec, zakladatel, hmm. servác Engelsengeflusu, tak on a jeho následovníci pojali opravdu jako koncepční myšlenku a chtěli, aby vznikla... Kromě toho města Mníšku, kde chtěli mít to rodové sídlo, hmm. zámku a okolí, hmm. a tak chtěli, kromě tohohle profálního, tak chtěli i nějaký to sakrární. Ano. Nějak. A ten pan Servác vedl takový dneska tomu můžu říct, jako osobní denník. Hmm. A v něm je i záznam, kdy on vylezl na tu skalku, která je vlastně na hřebenu brd. Tyčí se těsně nad tím nížkem. Je, dejme tomu, dneska 20-30 minut trošku svížnější chůze od zámku. A on tam vylezl. Tehdy to patřilo do bříši, ta část. A bavíme se o roce 1655 třeba. Mm-hmm. A kouknu se dolů a píše, že Pojal myšlenku a, a tu pak uskutečnil a trvalo to ještě několik třeba 200 let, než se to stalo. A pojel tu myšlenku, že nahoře bude ta kaple, klášter, všechno, ta sakrární část a dole v tom moři bude právě to městečko.
0: A co všechno bychom tam našli dnes? Jo.
1: Tak dneska je tam vlastně ta kaple, která je ústředním motivem toho celého areálu, patří Máří Magdaléně. A je to vlastně, nebo měla to být, a je kopie vlastně kaple, kterou najdete vlastně u Marseille blízko. Hmm. Takže je to jako, řeknu, z Francie. A ta Máří Magdalena byla taková jeho osobní patronka, toho serváce Engla. On si ji hrozně vážil. Ano. A pak na to plynule, pak navázala křižová cesta, navázal na to klášter a další budovy.
0: A ten klášter... E- ten bychom tam ne- 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 ne našli, nebo kdo v něm v minulosti pobýval? Tam se vystřídalo vlastně několik
1: řádů knižských, hmm. ale v podstatě poslední tuším, že to přebírala matice Cyrilu Metodiska asi tuším, že 1922 a od té doby už tam nebyly. A dneska to patří městu.
0: Takže je to a tam, přístupné veřejnosti? Je to
1: přístupné, minimálně o víkendech, v hlavní sezóně. Je tam správce a pořádají se tam výstavy.
0: A ještě mě zajímá, co ten tamní kostel. I do něj je možné nahlédnout pro si kolem jdoucí? Na
1: náměstí kostel svatého Václava. Ano. Uh-huh. Je tam mříž. Kostel je otevřený, ale před mříž je možné se podívat. A pak samozřejmě v období těch bohoslužeb není problém.
0: No, ale od kostela je příkrásná výhlídka na celý mníšek. Se říká. Od toho kostelíka svatý Máří Magdalén ano. na skalce.
1: Nádherná. A až je možné dohlédnout. Vlastně to, co umožňují hřebeny, to znamená, že jestliže z, těch, z toho hřebenu, toho skaleckého, to znamená z brd se podíváte přes míšek dozadu, tak vlastně vás zarazí až ty nejbližší vrcholy, což jsou vlastně vrcholky směrem k Vltavě, kde to tam trošičku jako vyjede do kopečka, pak to padá do toho Vltavského údolí. Ano, ano. A když je jako opravdu hodně dobré počasí, tak je vidět až na Šumavu.
0: No tak to je krásná výhlídka. Jo, jo. <laughs> Široký pole České zemělána. <laughs> Pane Dikryne, já vám děkuju za dnešní návštěvu ve studiu, za to hezké povídání o zámku Mníšek pod Brdy. Nejenom o něm, ale o tom parku a o celé té přírodě a památkách kolem. Já myslím, že to je velmi lákavý takový výletní plán. A já jsem hlavně rád, že teď už víme kam a kdy Přesně můžeme jít. Tak ať
1: se vám daří. Vám taky, i všem posluchačům a už se na ně všechny těšíme na zámku v Mnišku.
0: A Pavel Vítek se na vás, milí posluchači, také těší opět za týden.